0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Eric Sassou sur le thème Avance en eau profonde. Je suis toujours euh, émerveillé de, de voir les, les océans, les, les. fonds, les fonds marins. Euh, de voir tout ce qui s'y vit. J'aime beaucoup les, les documentaires qui, qui nous montrent un peu ce qu'on ne pourrait pas voir de nous-mêmes, en fait. Toute cette vie qu'il y a euh, dans les océans. À la surface, il n'y a pas grand-chose, on va dire, mais quand on, quand on descend à, à quelques mètres, dizaines de mètres, voire plus, eh bien, c'est tout un univers qui, qui s'offre à nous. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire de la plongée sous-marine. je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de, de faire ce, cette expérience, mais c'est vraiment extraordinaire, parce qu'on est transformé. Déjà, on va sous l'eau, donc on a besoin d'équipements pour, pour pour bah pour respirer. Puis on a des palmes, on est comme un poisson. Et puis là, il y a vraiment un, ouais un univers littéralement qui, qui s'offre à nous. Et ça m'a fait réfléchir parce que en fait, spirituellement, je crois qu'il y a des liens à faire. Comme si que si on reste en surface, eh bien, on ne peut pas non plus apprécier ce qu'il y a en profondeur, n'est-ce pas Tout cet univers qui qui y a. Alors justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Jésus nous invite à aller en eau profonde. Et j'aimerais avant de, de de vous proposer justement d'aller en profondeur dans ce texte, peut-être de placer le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. Luc 5, mais juste avant, dans Luc 4, il y a Jésus. Hein, le texte précise dans donc dans, dans Luc 4 verset euh, verset er que Jésus rempli d'Esprit Saint, voilà, euh, fut conduit par l'Esprit au désert. Donc là, il va être tenté par le diable. Et d'ailleurs, ça a été rappelé ce matin pendant l'école du Savat où Jésus est, est victorieux, justement, de ses, de ses tentations. Mais voilà, il est rempli de l'Esprit Saint. Et ensuite, au verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Si bien que, lorsqu'il parle, les gens sont ébahis, au verset 32, hein, les gens sont ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Voilà donc, le Christ qui commence son ministère avec l'autorité de là-haut. haut. Et donc il euh, y, y a cette foule il hein, y a cette foule maintenant donc au chapitre 5 verset 1 qui qui se presse autour de lui. Alors c'est vrai que la version dont, dont euh, nous avons utilisé ce matin, c'est la NBS qui souligne voilà que il y a du monde, il hein, y a du monde et ça se bouscule un petit peu autour de Jésus. Mais dans le texte d'origine, il y a quand même une emphase qui 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 insiste un peu plus parce que il est dit euh, que la foule se presse contre lui. Donc là, on imagine que les gens, ils sont vraiment, euh, ils ont soif, en fait, soif d'entendre euh, d'entendre Jésus. Et le texte précise qu'ils ont soif, hein, ils sont autour de lui, contre lui, pour entendre la parole de Dieu. Question que j'aimerais nous poser ce matin, avons nous soif de la parole de Dieu, comme cette foule. Il y a des gens qui, d'ailleurs, suivaient Jésus pour les miracles. « Ah, Jésus, il fait des miracles, il multiplie le pain <rire> !» Il multiplie des poissons, on va, on va les voir, on va voir si ça marche. Il y avait ce, cette catégorie de personnes. Mais là non, ce sont des personnes qui, qui veulent entendre, entendre la parole de Dieu. Alors voilà, c'est très intéressant parce que, euh, voilà, donc Jésus euh, veut parler à la foule et puis euh, il demande un service à, à Simon. Il lui demande si, si, voilà, s'il si peut utiliser sa barque. Et on voit dans, sa, dans la suite de l'histoire, verset 3 que voilà il s'assoit dans ce bateau et il instruit les foules. Donc en d'autres termes, ben Simon il a accepté, il a accepté que, que Jésus monte dans son bateau. Et là je me dis, c'est quand même intéressant ça. Imaginez-vous, juste un instant que Jésus en personne, vous demande un service. Si, 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 si Jésus venait là en personne, il nous demanderait un service. Peut-être que j'utiliserais même pas ma voiture, peut-être que je louerais une voiture pour pour le conduire. C'est Jésus, vous imaginez on, on aurait un, de l'entrain pour 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 rendre ce service. Mais parfois, quand euh, c'est quelqu'un d'autre, quand, quand c'est pas Jésus, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas forcément envie. Mais ce même Jésus nous a aussi dit que lorsque vous faites ceci ou cela à l'un de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous le faites. Alors, intéressant ici. Donc, voilà, effectivement, Simon accepte. Et puis, dans la suite, verset 4, lorsqu'il eut cessé parler, alors il va se tourner, il va se tourner vers Simon et lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pécher. Un peu bizarre la, 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 la demande de Jésus. Un peu bizarre. Parce que, euh, Jésus, avec cette demande, il met un peu Simon à l'épreuve. Hein? Et c'est un peu, on le sent dans la réponse de Simon. Hein? « Maître, nous avons travaillé toute la nuit pour, pour pêcher et sans rien prendre. » Parce que Simon, c'est quand même un professionnel. Il, il, il connaît son métier. Hein? Donc, en, en tant que pêcheur, quelque part, il lui dit, « Mais Seigneur, euh, c'est irrationnel ce que tu me demandes. » Ça n'a pas de sens. Mais en tant que disciple, il répond, « Mais sur ta parole. » Je vais jeter les filets. Il y a une double réponse ici. En fait, Simon, il reconnaît que, justement, l'autorité de Jésus, là aussi, elle s'applique. Alors peut-être que, rationnellement, c'était le dernier endroit où il serait allé, parce que déjà, c'est en plein jour. On nous précise cela juste avant. Mais, voilà, Jésus, euh, Simon est réceptif aux paroles, aux paroles de Jésus. Alors c'est vrai, peut-être aussi des fois, dans nos vies, le Seigneur il peut nous montrer des directions que l'on trouve un peu irrationnelles. On peut être surpris de, de ce que Jésus peut nous demander de faire, mais là intervient la confiance, la confiance en sa parole. Sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est vrai que Simon a, a fait confiance à Jésus, même sans tout comprendre, parce que là, il a bien dû se demander, se demander mais alors, qu'est-ce que ça va donner Question qu'on peut se poser aussi personnellement. Quelle place à la parole de Dieu dans nos vies Fait-elle toujours autorité C'est-à-dire, fait-elle vraiment autorité Ou est-ce que qu'on met peut-être pas toutes les paroles, mais certaines paroles de côté, au profit de d'autres Question personnelle. Mais en tout cas, dans ce texte, il y a une, une confrontation entre la raison et la foi. Hein la raison, euh, ici, aura plutôt tendance à nous faire rester à terre. Hein la terre, c'est c'est là où je maîtrise, hein c'est là où justement j'ai pieds. Alors que aller en profondeur, c'est aussi aller là où on a papier, là où on ne maîtrise pas, là où quelque part on doit aussi repousser nos limites rationnelles. Mais pourtant, nous sommes appelés à compter sur les promesses de Dieu. Et là, en l'occurrence, la promesse, c'est jetez vos filets. On peut le voir comme une promesse. Avance en eau profonde. Littéralement, avance vers la profondeur. Avec moi, je pourrais dire. Avec Jésus. Et, et justement, comme, comme Jésus a appelé Simon à aller en profondeur, il nous appelle aussi à aller en profondeur avec lui. En profondeur dans notre relation avec lui. Mais comme je le disais, le problème c'est que l'eau profonde, c'est l'endroit où je me risque. C'est l'endroit où j'ai plus pied. C'est aussi l'idée de quitter le port. Hein C'est-à-dire aller dans une zone hors zone de confort, justement. Mais en même temps, c'est la foi qui permet à Dieu d'agir. Pour avoir une, une totale confiance en Dieu, nous avons besoin d'aller en profondeur avec Lui. Là où nous n'avons pas pied, certes, mais là où notre confiance, justement, nous permet de plonger. J'avais 14 ans. Et c'était une, une belle journée d'été. J'étais à la plage, et euh, il y avait quand même beaucoup de vagues. Il y avait beaucoup de vagues, et... Je, à y réfléchir maintenant, c'était peut-être une journée un peu dangereuse. Et j'avais pied justement parce que j'étais avec d'autres jeunes et puis on, on, on avait décidé de ne pas trop s'éloigner de, de, voilà, de, de la plage. Et tout se passait bien jusqu'au moment où j'avais plus pied. Jusqu'au moment où j'ai senti que <rire> j'avais plus pied parce que jusque-là, je, je flottais un peu sur, euh, sur l'eau. Et en fait, euh, j'ai essayé de, de plonger, donc j'ai essayé justement d'aller en profondeur pour voir si j'allais toucher le fond, <rire> et je touchais pas le fond, parce qu'en fait, on s'était fait emporter. Et là, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que bah, j'ai perdu le contrôle. On s'était fait emporter et je ne savais pas comment euh, retrouver le, le, la plage. Et heureusement, il y avait un, un qui était plus grand que moi et qui aussi était beaucoup plus à l'aise, sans doute dans la mer que moi. Et il m'a permis, voilà, il a permis de, de retrouver un peu le. le... Mais oui, cette expérience, elle m'a, elle m'interpelle parce que, vous voyez, dans la vie, on peut prendre des coups, on peut vivre des situations qui peut-être euh, nous traumatisent et qui impactent notre vie spirituelle. Des fois aussi, nous paralysent, nous empêchent d'aller plus en profondeur avec Dieu d'aller plus en profondeur avec lui et du coup la conséquence c'est que eh bien on va rester en surface on va rester en surface mais Dieu veut nous rassurer justement il veut nous nous délivrer de nous-mêmes j'ai envie de dire et nous encourager à affronter peut-être cet océan qui nous fait peur c'est-à-dire de s'approcher de Dieu des fois il y a des blocages qu'on a qui qui fait que voilà il y a une, il y a, une, il, y a une, il y a un blocage qui nous empêche mais en même temps comme pour la plongée eh bien, la descente, elle se fait par palier. On descend petit à petit. Eh bien, avec Dieu, on avance aussi en profondeur, pas à pas. Alors voilà, euh, Pierre, euh, du coup, obéit, hein, parce qu'on voit au verset 6, « que l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à, à leurs associés, qui étaient dans l'autre bateau, de venir les aider. Ce ci revinrent, et remplir les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Ah voilà, la bénédiction du Seigneur. La bénédiction qui est abondante, qui est même surabondante. Donc en fait, Simon, il a fait confiance à Jésus, il a mis sa foi en pratique, et le miracle, le miracle est venu. Donc, on pourrait dire que l'eau profonde, en quelque sorte, ici, c'est le lieu du miracle. C'est le lieu du miracle. La confiance et l'obéissance volontaire permettent à Dieu d'agir, Toutefois, selon sa sagesse, la foi n'est pas forcément le gage que le miracle va arriver, n'est-ce pas Mais, en tout cas, elle est nécessaire. Donc, effectivement, aller en profondeur, c'est aussi obéir à Dieu, obéir à ce qu'il me montre. Et parfois, c'est vrai, on n'a pas envie d'y aller, justement parce que parfois c'est irrationnel. Parfois, la demande de, de Jésus ou de Dieu nous semble infaisable. On a péché toute la nuit, et maintenant, tu veux qu'on qu recommence l'expérience Difficile et de même, lorsque lorsque j'ai pied dans la vie, lorsque, lorsque tout va bien entre guillemets, je ne ressens pas forcément le, le besoin de Dieu. Je me débrouille tout seul, je maîtrise la situation. Mais alors il n'y a pas de miracle à vivre, pas d'expérience à partager, et personne pour appeler et, et venir euh, voir et être béni. Et dans la suite, il y a, y a cette, cette réaction, hein, cette réaction donc, au verset 8. De, de, de Simon, Simon-Pierre, justement, qui tombe au genou, au genou de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Littéralement, « Sors loin de moi, éloigne-toi de moi, voilà, euh, sors, voilà, pars loin de moi, trop proche. Là, cette expérience que tu me fais vivre, elle est trop proche, Seigneur, Il faut, c'est trop intense pour moi. Mais pourquoi une telle réaction Pourquoi est-ce que Simon, il réagit comme ça Jésus vient de faire quelque chose de concret, du coup, il vient de, de lui trouver des poissons. Moi, je m'attendais à ce que Jésus le prenne presque dans ses bras. Mais Pierre, voilà, euh, réagit tout, tout, tout autrement. Donc, il y a ici une, une sorte de, de prise de conscience de Pierre. Il prend conscience que, en fait, Jésus, c'est pas juste un faiseur de miracles. Jésus, c'est pas juste un maître, mais c'est Dieu. C'est le Messie qu'on a tellement attendu. Et quelque part, le miracle ici, c'est ça, c'est la rencontre, la rencontre qu'il a fait avec Jésus. Mais peut-être pour bien comprendre le, la réaction de Pierre, il est important qu'on qu se, qu qu se plonge peut-être un peu dans l'Ancien Testament, la pensée de l'Ancien Testament sur, sur le rapport entre Dieu et l'homme. Hein. On ne peut pas avoir Dieu et vivre dans la pensée de l'Ancien Testament. Si je prends euh, Exode 3, verset 6, il est dit « Moïse se détourna » Car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Et au chapitre 33, verset 20, vous savez, quand Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, c'est-à-dire le, son, le, le poids, ce qui, comment Dieu est, comment, combien il pèse entre guillemets. Et Dieu lui dit, tu ne pourras voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Donc il y a une, il y a une limite entre Dieu et l'homme. Limite qui a été causée par le péché. Parce que le péché, c'est quoi C'est avant tout une cassure, une rupture entre Dieu et l'homme, relationnel. Et donc, il y a une distance maintenant. Et vraiment, il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Si je prends le prophète Esaïe, au, verset, au chapitre 6, verset 5, vous savez, le prophète Esaïe, quand il a la vision de Dieu, il a la vision du trône de Dieu. Et là, quand il voit ça, il dit, malheur à moi. Malheur à moi, car je suis perdu, mes yeux ont vu le roi le Seigneur des armées. Donc Simon est dans cet état d'esprit. Il y a une distance avec Dieu que je peux pas franchir. Mais la beauté de l'évangile c'est que nous pouvons voir Dieu à travers Jésus-Christ. Le Dieu le Dieu qui est là-haut. Le Dieu dont la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Ce Dieu-là est descendu. Il est descendu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 15 dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, Jésus est l'image visible de Dieu, de l'invisible. Et verset 19, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. En d'autres termes, ça veut dire que quand je vois Jésus, eh bien je vois Dieu. Si bien que il le dit lui-même dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Waouh C'est extraordinaire à bien y réfléchir. Jésus nous permet de d'être de, de, proche de Dieu. Hein. Cette proximité avec Dieu est de nouveau possible. Et d'ailleurs, à la, à la tout juste après la résurrection, hein, dans Jean 20, verset 17, hein, Jésus s'adresse à Marie-Madeleine et lui dit justement voilà, de dire aux autres que « Dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père. » Et votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Waouh Mais c'est extraordinaire. Sentez-vous ce miracle de Dieu en Jésus-Christ pour nous, pour chacun d'entre nous Eh bien oui, Jésus est celui qui nous rapproche de Dieu. Et peut-être que Pierre n'était pas prêt, justement, à faire cette rencontre euh, un peu trop soudaine peut-être, un peu trop intense. Mais elle a été faite tout, toutefois. Alors, c'est vrai, la proximité avec Jésus euh, peut être un peu inconfortable, parce que euh, lorsque je, je me rapproche de Jésus petit à petit, eh bien, en même temps, je suis confronté à moi-même, je suis confronté à, suis confronté à, mes, à, mes, à ma finitude, à mes, à mes imperfections, à mes péchés, hein. je suis un homme pécheur, c'est ce que Simon-Pierre dit, et c'est vrai que ça ça peut être difficile, c'est vrai. Parce que Jésus, il est, il est grand, il est saint, il est parfait, et moi, je suis loin de tout ça. Et vous voyez, c'est un peu l'image du feu. Vous savez, quand vous vous rapprochez du feu, eh bien, c'est agréable, surtout quand c'est euh, en hiver. Le feu, ça réchauffe, ça fait du bien, mais à mesure qu'on s'en rapproche, eh bien, ça peut devenir destructeur. Hein, on peut se brûler, hein, on peut, ça peut être néfaste. Mais la différence avec Jésus, c'est que le feu de Dieu, il est purificateur. Le feu de Dieu, il n'est pas là pour me consumer, mais pour me purifier. C'est-à-dire pour enlever ce qui, en moi, met une distance avec Dieu. Pour enlever ce qui, en moi, a besoin d'être enlevé. Et c'est pour cette raison que ça ne doit pas être un frein, cette conviction. Parce que Pierre, là, ce qu'il est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la conviction de l'esprit. C'est-à-dire la conviction que, oui, j'ai besoin de Dieu, en fait. Mais que ça ne doit surtout pas être un frein. Mais ça doit au contraire nous pousser à implorer la grâce divine, à implorer la grâce divine. Et d'ailleurs, la réponse de Jésus, elle est, elle est magnifique. Elle est magnifique, n'est-ce pas, au verset, au verset 10 "N'aie pas peur. N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras." Waouh Le Dieu qui rassure, le Dieu qui nous accueille, n'est-ce pas Donc. Voilà, là, Pierre a fait cette confession, et c'est une bonne chose, mais ce n'est que le début de sa marche avec le Seigneur. Hein? Et pour nous aussi, c'est le cas, ce n'est que le début. Donc, la transformation du cœur doit suivre la confession. Et ce texte nous montre bien que le Seigneur nous prend comme nous sommes. Il n'attend pas qu'on soit au top du top pour nous pour nous accueillir, mais au contraire, il souhaite après, justement, travailler en nous. Alors c'est vrai, des fois, on veut beaucoup travailler pour Dieu, et c'est honorable, c'est honorable. On veut faire beaucoup pour Jésus, pour l'Église ou autre, et puis des fois, ça nous prend tellement que ça, ça, devient, ça devient lourd ou trop lourd. Et quelque part, je crois que ce que Jésus nous demande, au-delà de ce qu'on peut ou ce qu'on veut faire pour lui, il désire d'abord travailler en nous. C'est-à-dire, dans mon engagement, si je sens que mon engagement me coûte tellement que je n'ai plus le temps de passer du temps avec, avec Jésus, peut-être que l'appel serait justement de le laisser travailler en nous. Et pour le laisser travailler en nous, j'ai besoin d'aller en, en eau profonde avec lui. En étant à, à sa suite. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Oui, mais avec moi, en étant à ma suite. En étant à ma suite. « Alors, verset, verset 11, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Êtes-vous prêts à vous laisser conduire par le Seigneur Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par lui À tout laisser pour le suivre Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est « Qu'est-ce que cela signifie, tout laisser pour suivre le Christ ?» Là encore, une question importante. Tout laisser, c'est à dire tout laisser, laisser tout ce qui m'empêche de le suivre pleinement. Et là, eh bien, c'est une question très personnelle. Est ce que c'est mon smartphone qui m'empêche de, de suivre Jésus, c'est à dire de prendre du temps avec lui? Est ce que c'est Snapchat, Facebook ou TikTok, Instagram? Est ce que c'est le travail? Est ce que c'est la flemme? Est ce que c'est l'hiver? Voilà, c'est une question très personnelle, mais voilà, qu'est ce qui m'empêche? d'avoir de, de, ce temps, qu'est-ce qui grignote entre guillemets le temps euh, avec avec Dieu, voilà ce qu'on peut entendre par laisser tout pour suivre Jésus, aujourd'hui on parle de, du droit à la déconnexion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est très actuel hein parce qu'on est dans une société euh, euh, très connectée, on est toujours connecté, et aujourd'hui on sent justement le, le besoin de se déconnecter et là encore je me dis mais alors euh, il faut qu'on arrive nous aussi à, à nous déconnecter du monde, entre guillemets, pour nous connecter à la source, à Jésus, en fait. Alors, pas besoin de vendre tous ses biens, pas forcément besoin de vivre dans la rue pour suivre Jésus, mais par contre, avoir soif de lui, euh, de laisser tout ce qui, dans ma vie, est un frein, une entrave entre lui et moi. Et là, ça peut être très large, hein, ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être justement, comme on disait, le, le manque de temps ou le manque d'envie. Euh, le pasteur Gabriel Monet a parlé de la, de la, la, la semaine dernière, justement, de la multiplication des activités hein, que, que nous avons et le temps qui s'accélère. Voilà, et du coup, tout cela ne me permet plus d'avoir ce temps. Et bien voilà, c'est tout cela le tout. Alors, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et alors que euh, c'est peut-être l'occasion de faire, de faire le bilan, euh, de se demander finalement si, si j'ai progressé, ou si j'ai stagné, ou peut-être même si j'ai euh, régressé spirituellement, alors, posez-vous cette question, mais le but n'est pas tant de nous culpabiliser, hein, si on a stagné ou si on a régressé, ou de se vanter parce qu'on a on a progressé, pas du tout, mais l'idée, c'est plus de faire un point avec Dieu, de façon authentique, de façon personnelle avec Lui, et surtout, de décider d'aller plus loin, d'avancer vers la profondeur avec, avec Jésus. L'invitation nous est faite ce matin de faire cette prière. Et d'ailleurs, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Philippiens 2, verset 13, dans la version parole de vie. Donc, vous voyez, on n'est pas tout seul dans ce, dans ce chemin, dans ce, dans ce cheminement avec Dieu. Il, il est là, il nous accompagne, il nous rend euh, capable. C'est-à-dire, Dieu même fait naître l'envie d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Alors, voilà, quelle décision! Prenez-vous aujourd'hui pour faire un pas dans cette direction. Dieu souhaite agir en nous et par nous. Il souhaite nous bénir pour que nous appelions d'autres personnes aussi à être bénies par lui à travers nous. Et pour cela, eh bien justement, Dieu veut collaborer. Dieu veut collaborer avec les uns et les autres. Et d'ailleurs, si Pierre n'avait pas cru les paroles du Seigneur, rien ne se serait passé hein pas de foi, pas de miracle. S'il n'avait pas accepté de, de prendre Jésus sur sa barque, s'il n'avait pas accepté de jeter les filets, difficile d'imaginer comment ça se serait passé. Mais voilà. Euh, alors, voilà, la foi importance. Maintenant, je précise que c'est vrai, il euh, ne faut pas penser non plus que, euh, que forcément, si j'ai la foi, eh bien, il y a le miracle. Hein. La foi ne déclenche pas forcément les miracles de Dieu. Dieu seul, dans sa sagesse, eh bien, euh, agit. Enfin, Jésus est celui qui a la puissance et l'autorité qui viennent de là-haut, comme nous l'avons vu. Et il est tout disposé à donner cette puissance à tous ceux qui veulent le suivre. Puissance libératrice, puissance pour être ses témoins là où nous sommes. Mais pour cela, nous avons besoin d'aller en profondeur avec le Christ. Alors ne restons pas à la surface de l'eau, mais avançons en eau profonde avec Jésus. Et laissons-le guider, laissons-le nous guider dans les profondeurs de Dieu, car c'est là le lieu du miracle. Amen. C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Éric Sassou, une émission proposée en partenariat avec l'Église adventiste de Collonges-sous-Salève. Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC. Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org